0: I denne udgave af Ugeskrift for læres videnskabelige podcast, kan du blive klogere på, hvad der ligger bag de beslutninger, politikerne har truffet i forbindelse med covid-19. Alle kan nok huske den røde og grønne kurve på pressemødet den 11. marts, men hvilke variabler ligger bag, og hvordan kan man regne sig frem til forskellige scenarier? På Rigshospitalets forbedringsafdeling sidder civilingeniør Christian Sørup, og han har lavet en simuleringsmodel, der kan skabe større indblik for den brede befolkning i, hvad det er for nogle parametre, beslutningstagere tager højde for, når man skal holde sygdommen i skak. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sered Jacobsen.
1: Jeg hedder Christian Sørup. Jeg er civilingeniør, medicinsk civilingeniør og Ph.D. fra Jeg arbejder på Rigshospitalet og laver en masse blandet dataanalyse øhm, for vores dinikere i de forskellige centre, øhm, og også særligt på de større byggeprojekter, hvor jeg laver kapacitetsanalyser.
0: De fleste af os kan nok godt huske den grønne og røde kurve, der blev vist på et papskilt til at skille i pressemøder i løbet af pandemiens første dage i marts.
1: Det er det, den, den debat, vi havde med, for, for flere måneder siden, det er omkring en halv års tid nu, at, at Kåre Mølbak kom ud og nævner forskellige bud på kontakttal. Det, som også blev kaldt smittetallet, det har heddet lidt forskellige i løbet af tiden. Og det er nogle tal, der blev mere eller mindre slynget ud, uden at, også øh, udenforstående fik indsigt i, hvilken logik, hvilken logik og hvilke antagelser, der lå til grund for den slags. Så jeg tror, folk blev orienteret temmelig godt om, hvad det betyder, det her kontakttal. At hvis den er under en, jamen, så er det fordi smitten dør ud. Hvis den er over en, jamen, så, så bliver der smittet flere, og, øh, og vi har den opadgående kurve. De blev spurgt meget om, at offentliggøre de her modeller. Nogle fine modeller, øh, som bygger på en, en masse antagelser, en masse studier, en masse øh, kliniske data, øh, som er sat sammen på, på en eller anden måde, øh, som gør, at vi kan komme det her kontakttal øh, komme nærmere på det. Men tage en anden, når logikken ikke er klar for os andre, så har vi ikke nogen mulighed for at teste, om, om deres antagelser er rimelige, øh, eller om der er nogle andre øh, parametre, som der ikke er blevet taget højde for, som man så kan foreslå dem. Superspredere events, øh, vaccinationsprogrammer, hvis, hvis det nu kommer på banen, hvad har det så effekt? Befolkningstætheden, den har jo også været alt det, der kommer op i medierne.
0: Den model, Christian Sørup arbejder med, er en såkaldt System Dynamics model, der kan bruges i mange sammenhænge. Den er især effektiv, når man står med et sundhedsfagligt problem, der ikke helt opfører sig, som man gerne vil have det.
1: Jamen, jeg kan... Fortæl en case, som jeg selv har bygget. Jeg har bygget en model i Boston i en akutmodtagelse, som led særligt under det, der hedder crowding-situationer. Altså for mange patienter i akutmodtagelsen på en gang. Og når det sker, så slører det overblikket for klinikerne dernede. Det går ud over behandlingen, det går ud over hele miljøet dernede. Det er forfærdeligt at være med en skrækkelig masse patienter, som alle ønsker behandling med det samme på det her særlige hospital, der havde man en politik, hvor man kunne alarmere resten af hospitalet med den besked om, at vi ligger under pres nu. I bliver nødt til at frigøre noget kapacitet, så vi kan skabe flow igen. Og der var nogle særlige kriterier, der skulle være opfyldt, før man kunne varsle resten af hospitalet. Og den model, jeg byggede, den gik egentlig på, at de kriterier, som vi nu har stillet op som politik, er de rigtige. Skal skal der være flere patienter under taget, altså i akutmodtagelsen, eller skal der være færre, før man må alarmere? Og hvad er effekten af det? Det hele bygger på de her feedback-mekanismer, der opstår. Og den her feedback, jeg kan nævne i den her case, var, at når man ønsker at frigøre kapacitet på en stammafdeling, så en måde at gøre det på er ved at udskrive patienter lidt hurtigere, end man ellers ville gøre. Når man gør det, så er der en risiko for, at du har gjort det for hurtigt, og patienterne kommer tilbage i akutportasen. Der har du det loop. Det er rent teoretisk loop, men igen teoretisk, så kan det lave nogle kaotiske svingninger, som gør, at situationen bare forværres, hvis ikke du rammer de rigtige grænseværdier for de kriterier
0: Grundlæggende vil man gerne have et billede af, hvor hurtigt smitten breder sig. Men i dette lag af modellen kan man også sætte variabler ind af mere socioøkonomisk karakter. Man kan
1: sige, der er en grundmodel, som Serum Institutet også har taget deres udgangspunkt i. Den er mange år gammel, og den har ligesom ryggraden i sådan en epidemiologisk model.
0: Og hvad skal indgå i det?
1: Der indgår nogle stadieinddelinger af personer, eller Hele vores befolkning er i et modtageligt stadie, som det er oprindeligt, så bliver de asymptomatisk smittet, så bliver de syge, altså symptomatisk smittet, og så går de enten hen og bliver raske igen efter en eller anden sygdomsvarighed, eller også går de hen og dør. Det er grundstenen i sådan en epidemiologisk model. Men sagen er, at når vores politikere skal anvende det her som beslutningsstøtte, jamen så har de nogle forskellige interventioner hvorfor der skal indgå nogle mere sociopolitiske faktorer i en sådan model. Og det er det, jeg kommer med et bud på, og det har Særum Institutet også gjort. Sådan noget som hospitalskapaciteten, vores intensivkapacitet. Det nytter jo ikke noget, at folk bliver smittet lige med det samme. Der var jo, Søren Brostrøm nævnte, at omkring 8.750 patienter øh, ville blive smittet. Hvis det skete på en gang, så ville vores intensivkapacitet simpelthen knække fuldstændig. Så det er vigtigt at lave de her interventioner, social distancering, øge testkapaciteten, mundbind, alle de her forskellige ting og sager, som vi alle sammen lever med til hverdag nu. Det er vigtige interventioner for at at få den der grønne koge, at man ligesom flader den ud. Spørgsmålet er, i hvilken grad de her interventioner virker, og det er her modellerne virkelig kan kan gøres lidt klogere, Situationen. Er det nok bare at lave social distancering under forstået håndhygiejne, en meter imellem personerne, forsamlingsforbud osv.? Eller skal det suppleres med en eller anden form for testkapacitet, så vi kan isolere de mennesker, som er smittet, og tage dem ud af ligningen?
0: Men hvor sikkert er de data, der kommer ud af sådan en fremskrivningsmodel?
1: Den model, jeg har bygget, det viser en teknik. Som gør, at læser kan se, hvordan sammenhængende er mellem de variable, der indgår i systemet. Og når man gør det så transparent, så vil læser også kunne se, hvor der mangler nogle særlig vigtige effekter, og på den måde så indbyder man til konstruktiv kritik. Og på den måde bliver vi klogere og klogere. Der er jo enormt mange usikkerheder i en sådan model.
0: Men hvad betyder det for modellen, at vi her har at gøre med en sygdom, som vi fortsat ved meget lidt om, og hvor strategierne hele tiden ændrer sig? Det
1: betyder, at modellen hele tiden er et skridt bagud. Man skal virkelig følge med i i de trends og og den nye viden, der kommer løbende. For eksempel, at, at folk bliver knap så syge nu, fordi behandlingen er blevet bedre. Så skal du ind og korrigere i modellen for at se, hvad betyder det så? for, for fremskrivningsmodellerne.
0: Selvom modellen hele tiden er et skridt bagud, så er det også muligt at prøve nogle interventioner af, som man endnu ikke har taget i brug.
1: Der er også meget snak om den her coronatræthed. Nu er vi gået derhjemme i så lang tid. Nu kan det ikke være rigtigt, at vi skal være bag uh, lås og slå derhjemme. Det samme med sprede events. Hvis de lige bliver eller piratfester, uh, politiet må ud og lukke, fordi folk nu kan de simpelthen ikke holde til det længere. Nu skal der uh, fest på drengen. Den slags kan man jo også simulere og se, hvad effekten er. Nu vil jeg sige, at den model, jeg øh, præsenterer i den her artikel, er jo på et meget aggregeret niveau. Så social distancering har sin egen lille variabel med en procentuel effekt på smitteraten. Og der har SEO-instituttet selv skrevet, at den er på 65 procent. I hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg skriver artiklen. Og det har jeg taget råd for udsød og smidt ind i modellen. Der kunne man jo passende åbne op for den variabel og sige, jamen den, den er simpelthen for den, den skal den, Der skal flere detaljer på for at få yderligere indsigt. Det kan man jo vælge, øh, hvis, hvis man virkelig vil have indsigt i et særligt område i modellen. Der kunne man åbne den op med den slags events, for eksempel. Coronatræthed, uh, superspreader event, som vi er inde på her.
0: Kan alle en enhver få glæde af den her model?
1: Så det spurgte jeg også mig selv om. Nu har jeg dyrket simuleringen gennem mange år. Den her teknik kommer fra Bostona. De har på MIT et helt institut, som udelukkende dyrker den her teknik. Så teknikken som sådan er meget øh, specialiseret. Til gengæld forståelsen af det, vil jeg, vil jeg sige, er nemmere for andre at forstå også. Så der skal være en, en tekniker, der kan bygge modellen og sætte ligningerne op bagved, som jo består af differentielle ligninger. Brug det her særlige software, som godt nok er gratis. Man kan jo selv prøve det af, hvis man har lyst. Så kan man hurtigt komme i gang med det. Men for at blive ekspert, jamen der går der mange år. Der findes hjælp at hente, hvis det er, at man, man tænker derude, at det kunne jeg godt tænke mig at prøve af. Jeg har nogle særlige problematikker. Øhm, som er egnet til den slags modellering. Så er der folk ude på DTU, hvor jeg selv kommer fra, oprindeligt, øhm, som, som med glæde vil, vil tage projekter af den slags karakter.
0: Hvad er det for nogle faldgrupper, man risikerer ved fremskrivningsmodeller som denne?
1: Det er jo bedste bud på forskellige tendenser. Det er ikke en der kan eller en krystalkugle, der kan sige, at sådan her bliver det om en uge eller om en måned. Det giver nogle indikationer af, hvordan forskellige interventioner kommer til at virke. Og på den måde kan det bruges som en art beslutningsstøtteværktøj for vores politikere og vores klinikere også. M- mere kan man ikke rigtig love med den slags modeller. Man siger jo gerne, at alle modeller er forkerte, men nogle er mindre forkerte end andre. Og det gælder også i det her tilfælde.
0: Så man kan ligesom ikke forvente, at nu har vi svaret på, hvordan man ligesom skal intervenere i forhold til den her
1: Nej, det kan man ikke. Men igen, hvis du genbesøger med den nyeste viden hele tiden, jamen så har du det bedste udgangspunkt, øh, som overhovedet muligt. Og det er jo først i bagklodskabens øh, blændende lys, at vi ligesom kan se, ej, vi skulle også have gjort sådan og sådan, eller det der var for meget livrim og seler.
0: I forbindelse med pandemien er det blevet mere og mere klart, at der er stor forskel på, om man tæller politik eller videnskab. Men måske er netop den her model i virkeligheden et værktøj, der gør det muligt for disse to verdener at mødes.
1: Ja, det er det. Det er jo et modelleringsvalg, man træffer. Og der har jeg set andre modeller, som inkorporerer nogle af de økonomiske parametre. Altså effekten af, at man lukker et helt samfund ned, det afspejler sig eksempelvis i Boston-Nationalproduktet. Og på den måde, så tager du højde for flere interessenter. Hvad der er det rigtige og det forkerte, det skal heldigvis være op til vores, vores statsminister at træffe den beslutning. Men det er jo en afvejning af at det sundhedsmæssige, at den situation, vi er i, kontra det økonomiske og hvordan samfundet ligesom må betale en regning. Det er en efterhånden temmelig stor regning, der kommer ud i fremtiden. Så ja, det var det korte svar. Ja, det kan man godt tage højt for.
0: Du er inde på det her med, at man, er, at man hele tiden regner med forskellige variabler. Man kan hele tiden proppe nogle nye ting ind. Kan man så ligesom kan man regne flere scenarier ud på én gang, eller ligesom sådan et scenarie ad gangen?
1: Jeg vil anbefale, at man tager et scenarie ad gangen, for at kunne se effekten af... En enkelt intervention. Det bliver hurtigt sløret, hvis der er, at man prøver mange ting af på én gang. Fordi hvilken indvirkning har den ene variabel på den anden variabel? Der skal man holde tungen lige i munden, hvis man gør det på den måde. I artiklen der har jeg tre scenarier, som er hypotetiske. Det første er, at man slet ikke gør noget. Man lader bare tingene ske, som det, som det plejer. Og der kan man se en, en katastrofe eller det, man, ser, man har set i Madrid og i, i Norditalien. Andet scenario går på social distancering alene, med de her 65%, som blev øh, skrevet i Serum Instituttets dokumentation. Der går det bedre, det er klart, men stadigvæk vil hospitalskapaciteten blive overbebyrdet. Så det er først, når vi bringer testkapaciteten ind, hyppig tests er, er muligt smittet, at, at det virkelig kan holde smitten nede. Så det viser nogle tendenser.
0: Så hvad håber Christian Sørup, at denne model kan bruges til?
1: Jamen det er jo et styringsværktøj, som, som bliver anvendt som beslutningsstøtte for de interventioner, som vores politikere og i udlandet også gør. Så det er jo et, et grundlag, simpelthen. Når man træffer beslutninger, så vil befolkningen jo gerne vide, jamen, hvorfor træffer du de beslutninger, som du nu engang gør. Og der vil det være en, en god idé at kunne fremvise den slags modeller, for at gøre det transparent. For at gøre det helt klart for alle, at vi gør sådan og sådan, fordi gør vi det ikke, så ser det sådan her ud. Tænk på de koger igen med rød og grøn. Så det er derfor, det er så vigtigt, synes jeg i hvert fald. At gøre modellerne offentlige og let forståelige også. Jeg er glad for, at man publicerede dem og gjorde dem offentlige. Velvidende, at, at det er jo et kæmpestort stykke arbejde, som de her forskere har gjort. Og der er masser af publiceringsværdi i det. Men jeg føler, at det er så vigtig viden for folk at vide, hvordan, hvad der ligger til grundlag for at vi nu skal til at blive hjemme fra arbejde eller gå med mundbind, når vi tager metroen osv. Så det er min holdning.
0: Men tror du i virkeligheden, at i og med, at man laver de her modeller mere transparente, at folk også bliver bedre til at følge retningslinjerne.
1: Jeg håber, at når modellerne bliver transparente, sådan så logikken er tydelig for for flere i hvert fald, end den er i dag. Så vil folk ikke anerkendende til de udregninger, de metoder, der er anvendt. Og så i højere grad følge retningslinjerne. Eller alternativt prøve nogle andre interventioner af, ja. nu folk er blevet så trætte. Så måske skal der noget nyt til. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, men...
0: Så du ligger også op til, at man du ved, sidder hjemme i stuen og... Prøver at tage at nogle scenarier ind om, at man på den måde kan, at der kan opstå nogle idéer, som, som yeah. ikke er lavet på dit skrivebord, eller Nemlig. andre forsker.
1: Ja. Husk nu på, at jeg er ikke epidemiolog. Jeg er generalist, matematisk generalist. Men jeg kan godt lide epidemiologi. Jeg synes, det er en enormt spændende. Og det der er der rigtig mange, der har fået interesse for nu, hvor vi er i den situation, vi er i. Så med de teknikker, som jeg har anvendt her, på et epidemiologisk problem, der tænker jeg, at der er mange andre, der kan spille ind. Jeg synes ikke, det skal afholde folk fra at give input til noget, som ellers er meget ekspert øh, domæne. Jeg tror sagtens, der kan opstå nye ideer ved at gøre modellen så, så åben, som jeg i hvert fald øh, ligesom opfordrer til. Først og fremmest håber jeg, at det inspirerer til en ny måde at se på komplekse, nu altså så sundhedsfaglige Problemstillinger. Den her teknik er særlig velegnet, når det er, at man eksempelvis har testet nogle interventioner af i en eller anden sundhedssystem, og det måske ikke har den ønskede indvirkning. Måske har den der den modsatrettede indvirkning, hvad man havde forventet. Og det er et udtryk for, at man ikke har fuldt indsigt i, hvordan systemet fungerer. Og det er ikke nogen kritik af nogen som helst. Det er voldsomt komplekse systemer, vi står overfor. Men fra min stol af, der ser jeg det som værende den eneste løsning, at man rent matematisk prøver at modellere sig ud af de problemstillinger, for at blive klogere på, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker.